0: Hola a todos y bienvenidos a este subpodcast Diálogos Humanistas. Yo soy Mauricio Escobar y estoy muy alegre de tener una ocasión más para conversar con ustedes. En este segundo episodio compararemos al Distance Learning con los libros, partiendo de las ideas y reflexiones de la escritora hispana Sor Juana Inés de la Cruz, el escritor y filósofo italiano Humberto Eco, el filósofo y ensayista surcoreano Byung Chul Han, el filósofo y teórico cultural tuneciano Pierre Levy y Walter Benjamin, filósofo, crítico literario y ensayista alemán. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra conversación en Diálogos Humanistas. Partamos entonces desde Sor Juana Inés de la Cruz y de su carta Respuesta a Sor Filotea en la que se defendía de los alegatos y críticas entremezclados con consejos espirituales que recibió por parte del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, escondido bajo el seudónimo de Sor Filotea al firmar su carta. En su respuesta, Sor Juana, entre otras razones, debatía algunos pasajes bíblicos que se usaban de argumento en contra del estudio de las mujeres, explicando además que si ella se dedicaba al estudio de las artes y las ciencias, era precisamente para poder comprender la palabra de Dios, aclarando que, cito sus palabras, el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas sagradas letras. Posteriormente, Sor Juana parece admitir a regañadientes que a las mujeres no les es lícito ocupar los lugares de enseñanza, y con la pretensión de evitar conflictos de género, propone que las mujeres se cultiven leyendo, escribiendo y estudiando, en el remoto conocimiento de los libros, pero no en el manoseo de las inmediaciones. Ahora bien, si queremos trasladar esta propuesta al presente y relacionarla con el distance learning, quizás lo más conveniente sería empezar por plantear las diferencias y semejanzas entre el libro y los medios virtuales. En primera instancia, vale señalar que los libros son objetos pasivos contrarios a los medios digitales. Es decir, un libro puede permanecer asentado sobre un mueble y en su materialidad no hay nada que nos obligue a leerlo, mientras que en los medios digitales, las alertas, los sonidos, el bombardeo de imágenes, entre otros, atrapan constantemente la atención del usuario hasta el cansancio. Por lo que podría decirse que leer un libro es un acto de elección y voluntad, mientras que en los medios digitales impera una sugestión y obligación. No es casual que los lectores en cuanto se aburren no titubean en cerrar el libro cuando no los ojos, en comparación a los usuarios digitales que pueden agonizar en tedio, pero son incapaces de despegar los ojos de la pantalla. Es verdad que hoy en día un libro puede leerse en la tableta, el teléfono móvil y gadgets similares, pero al respecto... Alejados de aquellos que reclaman cierto acto erótico al tocar las páginas del libro impreso y cuestiones subjetivas como el placer que, que deriva del olor del papel y la tinta, Humberto Eco aborda el asunto desde la practicidad de los soportes. En uno de los textos que la editorial Lumen se encargó de reunir traducidos al español bajo el título De la estupidez a la locura, crónicas para el futuro que nos espera, llamado Sobre la calidad de los soportes, Eco afirma que... Cito sus palabras, todos los soportes para la transmisión y conservación de la información, desde la foto a la película cinematográfica, desde el disco a la memoria USB que usamos en nuestro ordenador, son más caducos que el libro. Y los aparatos inteligentes como el iPhone y sus derivados no escapan de dicha afirmación. Basta mencionar que hoy en día se conservan incunables de hace más de 400 años aún en condiciones legibles. Mientras que las cortes de los Estados Unidos sancionan a empresas como Apple puesto que configuran sus dispositivos inteligentes intencionalmente para que dejen de funcionar luego de un par de años. Ahora bien, sumado a esto, si nosotros creemos la tesis de Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, y las palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han en La salvación de lo bello, afirmando que el medio digital se asemeja al mar sin carácter en el que no pueden inscribirse líneas ni marcas fijas, es clara la debilidad del ebook frente al libro impreso, cuya importancia es inmensurable al conformar bibliotecas tangibles a las que un feliz lector, pero también un historiador, puede remitirse. Por su parte, las reflexiones de Pierre Levy apuntan a la misma conclusión, pero de manera positiva, ya que el filósofo tunecino en su obra, que es lo virtual, aborda la cuestión del texto perdido en la web, diciendo, al igual que el río de Heráclito, el hipertexto no es dos veces el mismo. Los dispositivos hipertextuales en las redes digitales han desterritorializado el texto. Han hecho mejer un texto sin fronteras claras, sin interioridad definible. Hoy en día, existe el texto como existe el agua o la arena. Entendiendo hipertualización como el movimiento inverso de la lectura, en el sentido en que produce, a partir de un texto inicial, una reserva textual y de instrumentos de composición gracias a las cuales el navegador podrá proyectar una multitud de otros textos. Pero sorpresa, las viejas enciclopedias pertenecen a esta categoría, por lo que Pierre Levy se pregunta... ¿Qué diferencia existe entre el sistema que se había consolidado en las páginas de los libros y los periódicos y el que se inventa actualmente en los soportes digitales? Y para ello, habría que definir al hipertexto en oposición a un texto lineal, como si fuera un estructurado en red. Sin apartarnos del tema de los soportes, pierre levy se da cuenta que la escritura alfabética contemporánea ya se estabilizada sobre y para un soporte estático, por lo que se pregunta si la aparición de un soporte dinámico no podría suscitar la invención de nuevos sistemas de escritura. Y esto se trata de algo positivo, por lo que Pierre Levy se levanta en contra de profetas escatológicos del asunto libresco, concluyendo que, cito sus palabras, «la virtualización, lejos de aniquilar el texto, parece hacerlo coincidir con su esencia desvelada de repente». Es como si la virtualización contemporánea cumpliese el destino del texto, como si saliésemos de una cierta prehistoria y la aventura del texto se acabara de iniciar, como si, en definitiva, acabáramos de inventar la escritura. Sin embargo, el distance learning no sólo implica la grata o punzante incertidumbre de lo digital, al menos no hasta el momento. En ese sentido, la pandemia de COVID-19 provocó que muchas universidades alrededor del mundo cerraran sus puertas físicas y que abrieran a su vez las virtuales, sin que por esto desapareciera la figura del maestro. Figura que, por cierto, para algunos igualmente podría ser amenazada por el distance learning. Humberto Eco, en uno de los textos de la edición anteriormente mencionada, llamado ¿Para qué sirve un profesor? escrito 13 años atrás, recordaba haber leído una nota provocativa en la que se hablaba de cierto alumno desafiando al maestro preguntando «Perdone, pero en la época del Internet, ¿usted para qué sirve?». Que vale aclararlo, hay algo de cierto en la impertinencia del alumno. Y esto Humberto Eco no lo menciona, pero hoy en día, debido a las clases en línea, no sería descabellado pensar en que alguna universidad con las intenciones de ahorrarse el peso económico que significa contar con ciertos cientos de profesores, preferiría grabar una serie de videos en el que se provea a los estudiantes con todo el conocimiento que el temario del profesor supone proveer. Walter Benjamin, desde el remoto año de 1915, publicaba un texto titulado, La vida de los estudiantes, en el que se quejaba partiendo de un sentimiento estético del siguiente modo. Quizás sea lo más penoso y llamativo en el aspecto de la universidad, la reacción mecánica con que los estudiantes van siguiendo las clases. Tan extrema receptividad solo se podría compensar mediante una cultura del diálogo verdaderamente académica o sofista. Y es que estamos ante una obviedad que hay que mencionar. Muy a pesar del valor y el respeto y la diadema de conocimiento que rodea al ideal de profesor transmitiendo a sí mismo dicha concepción a los efectos de su presencia en un salón de clase, no es suficiente para evitar el desinterés casual de los estudiantes, la monotonía dentro del aula y las respuestas lacónicas que los alumnos le dan a los profesores por obligación. Pensemos entonces en la fragilidad de las relaciones estudiantes-profesores en, en un medio cuya característica principal es precisamente una distancia solucionada insatisfactoriamente por un micrófono, una cámara y una reunión virtual. Lo que hace que una clase sea una buena clase, no es que en ella se aprendan fechas y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende dentro de la escuela y fuera de ella, afirma Humberto Eco sobre la pregunta impertinente del alumno. Y agrega que una de las grandes cosas que un profesor puede enseñar y en Internet no, es la habilidad para saber seleccionar información útil. Entonces podemos concluir que no se trata en todo caso del distance learning y los medios digitales en sustitución de los libros y los maestros, sino de un acompañamiento de ambos. Y quizás, para no inclinarnos hacia ningún lado de la balanza, convendría recuperar otra noción que tanto una biblioteca imaginada como el hipertexto virtual poseen en común, el laberinto. Despidiendo esta conversación con el poema de Jorge Luis Borges. No habrá nunca una puerta. Estás adentro y el Alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino. Como tu juez, no aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña, Forma plural da horror a la maraña, de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera.